0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Heute geht es um das Thema Ernährung und chronisch entzündliche Darmerkrankung, Colitis. Ernährung kann uns gesund halten oder uns krank machen und die richtige Ernährung kann sogar die meisten chronischen Krankheiten effektiv verbessern. Man kann damit sogar Colitis ulcerosa behandeln. Das hat jetzt eine neue Studie gezeigt und das bestätigt, was eigentlich schon auch andere Studien aus den letzten Jahren ergeben haben. Das sind leider ganz kleine Studien, aber sie geben auf jeden Fall einen Lichtblick für ganz viele Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen. Wie gesagt, heute am Beispiel von Colitis. Wer mehr wissen möchte zum Thema Ernährung oder entzündlichen Darmerkrankungen, Darmproblemen allgemein, alles rund um das Thema Darm und Darmikrobium ähm, oder Rezepte auch vor allem haben möchte, Zugang zu bestimmten ähm, neuen Angeboten, Meldet sich ganz gerne an in meinem Newsletter auf meiner Website www.drschwetala.com. Dort gibt es ein Newsletter für Therapeuten, ähm, den Mikrobiom-Studienbrief, aber auch einen für Patienten, den Mind-Body-Letter. Dort teile ich regelmäßig Rezepte und eben auch Angebote, zum Beispiel die Webinare oder Online-Kurse, die in Zukunft kommen werden und mein Buch, das auch in einigen Monaten erscheinen wird, aber mehr dazu auf jeden Fall im Newsletter. Und für Rezepte gerne auf Instagram vorbeischauen unter at Dr. Und damit legen wir jetzt auch schon los. Bisher gelten chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis Ulcerosa als unheilbar und als unbehandelbar. Immer wiederkehrende entzündliche Schübe peinigen die Betroffenen und das trotz dauerhafter Medikamenteneinnahme, die als Standardbehandlung gilt. Wer das hat und hier gerade zuhört, der weiß wahrscheinlich, wovon ich rede. Epidemiologische Studien haben ergeben, dass eine fettreiche Ernährung und Fleisch insbesondere mit einem erhöhten Risiko für Colitis verbunden sind, woran das genau liegt und wie was da die Ursachen sind, den verweise ich sehr gerne auf mein Buch, was in einigen Monaten erscheinen wird. Gerne dranbleiben, wie gesagt, in meinem Newsletter. Da erkläre ich ein bisschen mehr dazu. Eine große prospektive Studie zeigt außerdem, dass ein hoher Fettgehalt in der Ernährung und auch bestimmte Fettsäuren, bestimmte Fettsäurezusammensetzung, auch das Rückfallrisiko bei Colitis-Betroffenen für einen entzündlichen Schob deutlich erhöhen. Jetzt hat eine aktuelle Studie ähm, aus, von vor einigen Monaten untersucht, ob eine fettarme Ernährung mit mehr Ballaststoffen, die viel Obst und Gemüse enthält, die Lebensqualität und die Entzündungsmarker im Blut von Colitis-Patienten in Remission oder mit milden entzündlichen Symptomen verbessern kann. Das war eine ganz kleine Studie, 17 Patienten, also eine kleine Pilotuntersuchung, aber mit vielversprechenden Ergebnissen. Die wurden in zwei Gruppen randomisiert und eine Gruppe erhielt oder ernährte sich ballaststoffreich mit viel Obst, Gemüse, Vollkorn, getreide Hülsenfrüchte, wobei eben nur 10 Prozent der Kalorien aus Fett stammten. Und die zweite Gruppe, hat ebenfalls eine Ernährung mit vielen Ballaststoffen oder ballaststoffreichen Lebensmitteln ähm, gegessen, aber mit deutlich mehr Fett. Bis zu 40 Prozent der Kalorien waren fettbasiert. Vier, äh, für vier Wochen haben sich dann die Probanden an die jeweilige Ernährung äh, gehalten, die ihnen vorgegeben war. Und anschließend gab es dann zwei Wochen Pause, eine Art Washout-Periode, und danach wechselten dann die Probanden zu der Ernährung der jeweils anderen Gruppe für weitere vier Wochen. Das heißt, wir haben also insgesamt zehn Wochen äh, Studiendauer zu Beginn der Studie und nach jeder, Ernährungs, ähm, nach, jedem, nach jeder Ernährungsintervention untersuchten dann die Wissenschaftler, die dafür verantwortlich waren, mit standardisierten Fragenbögen einerseits die Lebensqualität, um äh, das körperliche, soziale und emotionale Wohlbefinden zu messen. Und es wurden auch Blut- und Stuhltests gemacht, um die Entzündungsmarker zu untersuchen und auch das Darmmikrobiomprofil und den Bakterienstoffwechsel zu untersuchen. Das Fazit der Untersuchung war, dass die fettarme, ballaststoffreiche Ernährung den Teilnehmern deutlich besser gefallen hat, die haben das besser vertragen als die fettreichere Variante dieser Ernährung. Ja, Trotz dem höheren Ballaststoffgehalt, aber der Fettgehalt schien hier eine große Rolle zu spielen. Weniger war an der Stelle mehr. Außerdem hatten die Probanden auch deutlich niedrigere Entzündungswerte nach den vier Wochen, bei denen die Ernährung eher fettarm war. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam schon 2018, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, eine kleine japanische Studie. Die hatten ein paar mehr Patienten, 66 immerhin. Und die haben auch ähm, eine zweiwöchige Ernährungsberatung bekommen, beziehungsweise sogar in einer Klinik, die eine pflanzlich basierte Ernährung umfasste. Die haben also ab diesem Zeitpunkt eine pflanzbasierte Ernährung verfolgt, und zwar eine Lacto-Ovo-Vegetarische Ernährung, die einmal in der Woche Fisch erlaubt hat und alle zwei Wochen Fleisch. Die Rückfallquote für eine Entzündung unter dieser Ernährung war so gering, dass sie bisher sogar besser für die Behandlung geeignet oder dass sie besser sogar die Patienten behandelt hat als Medikamente. Nach einem Jahr blieben nämlich 98 Prozent, äh, Prozent der Patienten immer noch ohne Entzündung. Nach drei Jahren waren es immer noch 93 Prozent und auch nach fünf Jahren noch über 80 Prozent ohne Rückfälle, ohne Entzündungen. Und das bei einer Erkrankung, die eigentlich als unbehandelbar gilt oder wo viele Medikamente genommen werden. Vier von den Patienten konnten sogar durch eine pflanzlich basierte Ernährung eine Remission erreichen, als sie einen Schub hatten. Sie haben also damit ihre Entzündung auch abklingen lassen können, ganz ohne Medikamente. Damit wirkte die Ernährung, zumindest in dieser Studie, als Behandlung besser als Medikamente, die eben als Standard empfohlen sind und bei, dem, oder bei denen standardmäßig eben nach einem Jahr Zumindest durchschnittlich, was so Studien zeigen und, und, und ähm, Untersuchungen eben ergeben, 16 Prozent immerhin schon einen Schub im ersten Jahr erleben. Das ist relativ viel, während halt über 90 Prozent ähm, unter einer Ernährungsumstellung immer noch symptomfrei sind. Ernährung ist damit ein sehr wichtiger Faktor, auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, der auf keinen Fall zu vernachlässigen ist und eben sowohl zum Schutz als auch zur Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis oder auch Morbus Crohn, das thematisiere ich dann mal in einem anderen Podcast, durchaus geeignet sein kann. Die Pilotstudien sind natürlich sehr klein und selbstverständlich muss man das Ganze natürlich in oder diese Ergebnisse auch in einem größeren Maßstab nochmal untersuchen und vor allem auch ein bisschen umfangreicher analysieren, aber zumindest kann man zumindest sagen, dass Ernährung oder eine ballaststoffreiche Ernährung bei der einen Studie auch im Fettgehalt reduziert keine Nebenwirkungen hat, im Vergleich zu einem Medikament natürlich und vor allem ausschließlich krankheitsvorbeugende Effekte gezeigt hat in allen Studien und allen Untersuchungen und eben offenbar sogar chronische Krankheiten behandeln kann. Ja, heute gab es eine kurze, knackige Folge, eine kurze Inspiration und ich hoffe, dass das jemanden der eine... Erkrankung hat oder auch insgesamt eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, wie gesagt, Thema Morbus Crohn behandle ich gerne mal in einer anderen Folge, eine kleine Inspiration verschafft und vielleicht auch einen kleinen Lichtblick, eine Hoffnung, dass eine Symptomfreiheit durchaus möglich ist, zumindest für einen sehr, sehr langen Zeitraum und das sogar ohne Nebenwirkungen. Also, oder wenn jemand hier zuhört und jemanden kennt, der das hat oder darunter leidet, natürlich gerne die Folge weiterempfehlen. Da ähm, ich denke, ich kann man jemandem durchaus mithelfen und für alle weiteren Informationen, Rezeptinspirationen und auch natürlich Angebote gerne, wie gesagt, in meinem Newsletter anmelden auf meiner Website www.drschwitala.com. Alle Links sind auf jeden Fall auch in den Show Notes und auch der Link zu der Studie. Und in diesem Sinne wünsche ich erstmal einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder.